0: Das Lieblingspodcast Kaffee, Klatsch und Inklusion und das ist immer noch das sozusagen das dritte Special zu unserem 50. Jubiläum. Ich kann es nicht anders sagen, meine Stimme ist schon leicht angekratzt, aber wir sind immer noch im wunderschönen Weidendom. Äh, heute mit dem Special zur 50. Sendung, habe ich schon gesagt und wir treffen uns zum äh, Volkemö. Wie heißt das? Wie wird das ausgesprochen? Ich glaube ohne de. Ne? So ein offenes ja. Ö, mit, aber mit einem L, aber nicht gesprochen. Ja. ja. Können Sie es noch mal zu dritt sagen? vielleicht?
1: Volke Toll. Volke Toll. Toll.
0: Toll. Also, herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen hier vor Ort im Weidendom und an unsere Hörerinnen zu Hause. Es gibt die Möglichkeit eines Tweetback-Systems, das soll ich sagen, das ist wahrscheinlich hier vor Ort gar nicht so interessant, aber man kann sich einloggen und dann Fragen direkt auf unseren Bildschirm senden. Oder wer mutig ist, kommt ans Mikrofon hier live im Weidendom und kann seine Frage loswerden. Ich bin nicht alleine hier. Neben mir ist die Stimme der Inklusion, Anja Schulz. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich. Ähm, wir sind heute nicht alleine, wir haben tatsächlich Gäste eingeladen, die mit uns unser Jubiläum feiern. Ja. Und zwar Professor Dr. Wolfgang Scharek als Rektor der Universität Rostock. Herzlich willkommen. Hallo. Jens Scharner, Geschäftsführer der Rostocker Port GmbH. Hallo. Herzlich willkommen auch an Sie. Und Ralf Ziemlich als Vorsitzender und Sprecher der Viro-Geschäftsführung. Ja. Hallo. Dankeschön wir für die Einladung. Ähm, wir starten jeden unserer Podcasts immer mit einem Entweder-oder-Spielen. Wir haben eine Frage mitgebracht und die würde ich gerne an Herrn Professor Dr. Scharek stellen. Und zwar, die Universität in Rostock ist bekannt für das Motto Tradition und Innovation. Wenn ich Sie jetzt aber mal persönlich fragen darf, lieber altbewährtes oder
3: Wachstum? Wachstum, eindeutig. Aber Wachstum auf dem Boden von Tradition.
2: Okay. Dann würde ich das tatsächlich einmal weitergeben.
3: Wahrscheinlich das kann ich nicht besser sagen, weil das, ja. das,
4: ich glaube, das macht ja auch Unternehmen aus, dass sie nach vorne schauen, aber nicht vergessen, wo sie herkommen. Ja. Die Gnade des Letzten, ich kann mich nur beifüßen. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht>
1: ich, den Erik,
2: siehst du.
0: ich bin auch alt dem halt hergebracht nicht weit. Also gerade wenn es an die Feiertage geht, da habe ich es doch eher alt hergebracht. Aber sonst ist Wachstum nicht schlecht, ja. ist. bei mir eher in die Breite, okay. bei der Länge ist nichts mehr rauszuholen und am Alter wachse ich noch. Ähm, ich meine, das Büro ist auch gewachsen. Wir, wir, wir freuen uns über diese Runde, die für uns ein bisschen schwierig ist, weil die sehr interessant gemischt ist. Also wir hatten jetzt in den vergangenen Folgen, da war das Thema einmal Bildung, einmal Sport, da wussten wir, wo es hingeht. Was verbindet Sie denn, Sie drei? Vielleicht, wir hatten uns eigentlich aufs Du geeinigt, Anja, es fällt dir schwer, ja. wir hatten uns aufs Du geeinigt. Ja. Ralf, was verbindet Sie drei denn vielleicht?
4: Also zunächst mal verbindet uns, dass wir alle einen Rostocker Hintergrund haben und, und äh, auch einen durchaus kommunalen Bezug. Also ich weiß, dass eine Universität natürlich weit über das Kommunale hinausgeht, aber sie sitzt ja nun mal ähm, sehr präsent in der Mitte der Stadt. Ich glaube, das ist das, was uns im Wesentlichen vereint ähm, und glaube ich auch die Idee, diese Stadt im Rahmen der Möglichkeiten der einzelnen Unternehmen oder der Universität nach vorne zu bringen.
0: Sie sind Vorsitzender und Sprecher, Sprecher der Geschäftsführung der Viro. Ralf. Sie sind Ralf. Jetzt ist alles durcheinander, aber das kennt die Zuhörer nicht anders von uns. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert und ich habe gelesen, um die 600 Mitarbeiter, 70.000 MieterInnen. Wenn man sich das zu Hause mal vorstellen will, 70.000 MieterInnen heißt eigentlich, jedes dritte Kind, was streit, ist in der Viro-Wohnung, jeder Wasserhahn, der tropft, jeder Dritte gehört der Viro. Wie schwierig ist es da auch noch, also das als Unternehmen zu führen, aber auch noch, Sie haben das schon selber angesprochen, also selber angesprochen als also mit einer Verantwortung fürs Allgemeinwohl. Wie geht das zusammen? Naja, das ist ja,
4: ein kommunales Unternehmen hat ja immer einen gewissen Anteil, der heißt Kommunalwohl. Und äh, so ein Unternehmen ist ja auch nicht für sich oder steht für sich und eine Geschäftsführung macht das auch nicht für sich, sondern sie macht das im Sinne... Das sind was Gesellschafter wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das mitnimmt. der Gesellschafter ist die Hansestadt und die Hansestadt sind die Menschen, die hier wohnen. Und insofern ist der Spagat gar nicht so schmerzhaft, wie man das denken könnte, sondern das ist ein bisschen genetisch in so einem Unternehmen. Und äh, wir haben auch ein hohes Verständnis dafür, dass wir halt genauso operieren wollen. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Sie sind
0: aus Berlin hierher gekommen, ist das richtig?
4: Nein. Also ich könnte jetzt eine Folge machen. Also geboren bin ich in Frankfurt am Main und dann war ich auch mal in Berlin. Aber... Ich kenne kommunales Wohnungswesen aus einer der größten Wohnungsbaugesellschaften oder aus der größten des Landes Berlin. Und insofern ist das hier einfacher als in Berlin. Ist
0: es so? Ja, unbedingt. Aber warum
3: ist es nicht nur einfacher, warum ist es in Rostock
4: auch schöner? Ja, das liegt an Rostock. Ich, ich, sagen, ich, sagen. ich mache jetzt kein Bashing, aber ich könnte jetzt Stadtteile in Berlin oder Bezirke in Berlin aufzählen, wo ich sage: Da bin ich froh, dass ich hier bin. Also an jeder Stelle Rostocks bin ich froh, dass ich hier bin.
2: Das stimmt. Ich muss mich jetzt auch mal so ein bisschen, Wolfgang, ja. du hast ja, das ist ganz <lacht> komisch, oder? Normalerweise ja. so würde ich wahrscheinlich gerne bei Ihnen in der, in der Vorlesung sitzen und sagen, Herr Professor, und ich weiß die Antwort, aber Sie haben ja auch einen langen Werdegang hinter sich, viele Städte hinter sich gelassen, letztendlich ist es auch Rostock geworden, aus Überzeugung,
3: oder aus Überzeugung und auch aus Wurzeln, also auch ein bisschen Tradition, meine Mutter ist eine gebürtige Rostockerin gewesen, Ihr Vater war schon gebürtiger Rostocker und äh, als ich die Chance hatte, zu sagen, äh, gehe ich nach Rostock oder nicht, mein damaliger Chef hat gesagt, ich gehe nur nach Rostock, wenn du mitkommst, habe ich gesagt, nach Rostock gehe ich sofort.
2: Ja, und jetzt haben Sie die Gesamtverantwortung für die Universität Rostock. Ich habe geschaut, es sind fast 13.000 Studenten gewesen im letzten Wintersemester. Gibt es denn da eine Kooperation äh, zwischen Ihnen beiden, wenn es um studentisches Wohnen geht?
3: Ja, es gibt eine sehr gute Kooperation überhaupt zwischen uns dreien und insbesondere auch mit der Viro, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen berufen, dann äh, ist immer die erste Frage, oder vielmehr fühle ich mich als Rektor verantwortlich für die jetzt etwas weicheren Faktoren, also Dual Career für Ehepartnerin oder für äh, den Lebenspartner ich fühle mich verantwortlich für die Unterbringung der Kinder in Kindertagesstätten und in Schulen und natürlich auch fürs Wohnen. Und dann schreibe ich, und Ralf kann davon ein Lied singen, dann schreibe ich eine kurze Mail mit den persönlichen Wünschen des Neuzuberufenden. Ich glaube, gestern habe ich die letzte geschrieben. Bist noch klappen? Sehr schön. Und das ist natürlich dann auch ein Faktor für die besten Köpfe, um die wir uns ja bemühen, zu sagen, nach Rostock gehe ich, da stimmt auch das ganze Umfeld, da stimmt die Vernetzung auch. Und das ist ein großer Vorteil, den wir in Rostock und im Land Mecklenburg-Vorpommern haben. Äh, Gestern hat die Ministerpräsidentin, glaube ich, gesagt, irgendwann kennt hier jeder jeden bei 1,6 Millionen Einwohner. Und das kann man nur nutzen. Die Wege sind kurz, auch wenn wir manchmal ein bisschen länger fahren müssen.
0: Jens, letzte Woche kam der Halbjahresbericht. Vom Hafen raus. Herzlichen
3: Glückwunsch. Vielen Dank. Die
0: Zeichen stehen ja auf Wachstum. Ich habe das gelesen, die Pressemitteilung. Ähm, vielleicht allgemein auch, weil wir auch Zuschauer haben, die vielleicht mit dem Thema gar nicht so einen Kontakt haben. Okay. Man sagt ja, so der Hafen als Tor zur Welt. Welche Bedeutung hat der Hafen in Rostock? Vielleicht derzeit, noch nicht mal perspektivisch, sondern jetzt.
1: Der Hafen Rostock ist das größte Gewerbegebiet mecklenburg vorpommern Das heißt, wir haben hier eigentlich die Wirtschaftskraft des Landes und der sehen wir uns auch gerecht und wir transportieren und importieren über den Hafen alles, was Mecklenburg-Vorpommern braucht, was Skandinavien braucht und was unser Hinterland braucht. Das ist erstmal toll, das ist Logistik. Macht uns nicht immer ganz so viel Spaß, weil es geht durch uns durch. Was unsere Aufgabe ist, eigentlich Wirtschaftskraft hier anzusiedeln. Und deswegen größtes Industriegebiet und nicht größter Hafen. Wir sind der viertgrößte deutsche Hafen, aber größtes Industriegebiet Mecklenburg-Vorpommern. Und unser Ziel ist, und um gemeinsam mit meinen Kollegen hier auch, die Wirtschaftskraft voranzubringen. Dafür brauche ich auf der einen Seite die universitäre Bildung, die das auch voranbringt. Und die Unterkunft der Leute, die hier arbeiten sollen, wo Ralf wieder ins Spiel kommt. Insofern passen wir hier auch zusammen in einer Liga, um den Hafen voranzubringen.
2: Es wird ja, es wird ja das Ocean Techn- also diesen Ocean Technology Campus Rostock geben, das ist geplant. Da arbeiten Sie auch eng zusammen, der soll ja im Fischereihafen, glaube ich, ansässig sein. Was wird dort passieren?
3: Also das Ganze geht aus unter einer gemeinsamen Aktivität des Fraunhofer-Instituts für grafische Datenverarbeitung und der Universität, der Informatik, aber auch zum Beispiel unser wissenschaftlichen Fakultäten. Und es gibt schon das Ocean Technology Center, es gibt schon Firmen, die in enger Kooperation mit der Forschung dort aktiv sind. Und Fraunhofer und das Land investieren sehr kräftig in auch ein, ein großes Gebäude, in dem Forschung betrieben wird, in dem vor allen Dingen anwendungsnahe Forschung betrieben wird. Und wir sind mit diesem Ocean Technology Center zusammen mit allen Partnern auch im Wettbewerb aktiv gewesen wo die Universität gewissermaßen den Lied wieder geführt hat, äh, um ein Cluster for Future. Und wir sind sehr, schön, sehr stolz, dass wir äh, gewissermaßen in Norddeutschland, glaube ich, den einzigen Cluster for Future gewonnen haben mit diesem Ocean Technology Center. Und das beinhaltet ganz viel. Das beinhaltet äh, von der Offshore-Windenergie über Munitionsbergung bis hin zur ähm, Algenzucht, bis hin zu den ganzen Bereichen auch des der Fischereiindustrie eine Fülle von Aufgaben, die auch die Gewinnung von Bodenschätzen aus dem Meer, aber auch die, den Schutz der Ostsee als unserem Binnenmeer, unserem norddeutschen oder europäischen Binnenmeer. Das Mittelmeer ist gar kein, ist ja zwischen zwei Kontinenten, aber die Ostsee ist eben ein europäisches zentrales Meer. Und insofern äh, ist das eine wunderbare Entwicklung.
0: Wunderbare Entwicklung.
3: Weil, äh, vielleicht was, auch was Positives,
0: wozu ich gratulieren möchte. Ja, Möllner Straße. Ich komme ja aus Lichtenhagen, ich bin gebürtiger Lichtenheger. Kann man, das darf man sagen, oder? Ja, das kann man ruhig mal sagen. 318 Wohnungen, 42 sozial gefördert. Da war der Spatenstich, glaube ich. Mhm. Meine Frage, die so ein bisschen ähm, ja. Äh, wie sieht das mit der sozialen Arbeit aus? Denkt die Viro das mit? Ist das ein Thema? Wenn so viele Menschen zusammenkommen, kannst du uns dazu ein paar Dinge erzählen?
4: Also soziale Arbeit ist ein wichtiger Teil des was Wir haben ja eigene Sozialberater. Und das ist so ein zentrales Thema. Menschen, die miteinander leben, das führt zwangsweise auch hier und da mal zu Konflikten. Und das muss man, das muss man regeln. Es gibt Menschen, In unserer Gesellschaft, die können alles alleine und kriegen das auch sehr gut hin. Und es gibt welche, die brauchen einfach intensiv Hilfe. Und da muss man sich drum kümmern. Das sind ja auch Mieter und das sind Rostocker. Und da muss man, ohne wenn aber dafür Sorge tragen, dass das halbwegs rund läuft. Und das ist natürlich Teil unserer Arbeit. Das ist ganz viel von dem, was wir tun. Deswegen ist die Gesellschaft auch so groß, weil wir auch an den Rändern dessen, was Wohnungswirtschaft heißt, sehr viel tun. Das ist ja, wir haben auch eine eigene Pflegetochter, die sich darum bemüht, Menschen einfach möglichst lange in ihrer Wohnung zu halten. Und das ist einfach ein Gesamtpaket, das wir heute unter moderner Wohnungswirtschaft verstehen. Und deswegen dürfen wir auch in Lichtenhagen, wo man ja durchaus fragen kann, was wollen die denn da mit 318 Wohnungen, das ist ja irgendwie alles Platte. Und ich glaube, genau da müssen die hin. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch bei der Frage von wer wohnt da, dafür Sorge tragen, dass Menschen unterschiedlichster Ausrichtung, Nationalität und Bildungsstand und auch Portemonnaie dort wohnen. Und das geht mit der neuen Wohnanlage, glaube ich, ganz gut. Und es kommt ja noch vom Bund eine Einrichtung, die es uns also ein bisschen leichter macht, die wohnung auch ähm an Menschen mit einem etwas gefüllteren Portemonnaie zu verlieren. Mhm. Also insofern, glaube ich, ein ganz breites Band. Da ähm, stand mal
0: mein Gymnasium übrigens. An dieser Stelle ja. stand mein Gymnasium, ja. wenn das ja. jemand interessiert Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber Und das, das war schon das weg,
4: bevor das wir es gekauft das haben. Das, das ist die Tradition. das ist die Innovation. Mein Gymnasium stand jetzt ein ja. Tempel. Ja. Und
0: jetzt entsteht zusammen ein neuer mhm. Tempel entsteht bei meinem Gymnasium. Ja. Äh, ich habe noch eine ganz persönliche Frage, die möchte ich gleich loswerden. Ralf, ihr habt ja dieses Maskottchen. Ja. Und eigentlich, man muss sagen, das beste Maskottchen ist ja eigentlich wahrscheinlich von den sea Wolves. dieser Wolf. Ja. Jetzt habe ich mir noch mal der heißt, ja Hausmeistbär. Was heißt der
4: Hausmeistbär. Das ist der Hausmeistbär. Der Dieser Bär heißt Bodo. Und, und Bodo soll also, wer ist denn der Hausmeistbär? Na, das bist du. Das bin ich, der Hausmeistbär bin ich. Aber, aber nein, das, das, zentrale, das zentrale Thema ist, wir, wir haben eine sehr, sehr lange, auch das ist wieder Rostock, wir haben eine sehr, sehr lange Kooperation mit dem Rostocker Zoo. Und da gab es einen Kodiak, Kodiak-Bären, der war ewig da. und den hat die Virgo irgendwie so finanziell ein bisschen unterstützt. Das heißt und der Bär Bodo. Und der hieß, glaube ich, Bodo. Also jedenfalls heißt unser Bodo. Und da kommt aber dieses Maskottchen ähm, Bodo her.
0: Da würde ich gerne Namensvorschläge einbringen. Oh. Also das Virolino. Ist, ist euch nicht so günstig. Aber jetzt haben ich Mitbärwohner,
4: oh.
0: Vermietbär.
4: Könnte ja könnt alles heißen.
0: Der Vermietbär. Oder, was ja, man ist ja als Mieter hat man ja auch Verpflichtung, der Staubsaubär.
4: Wie wäre das? Die Namen würde ich Ihnen alle, schenke ich dir alle. Ja, das nehmen erstmal alle, die prüfen wir. Also genau. jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie kommunizieren wir das draußen, dass dieser Bär nach 30 Jahren einen anderen Namen kriegt, aber irgendwie geht das schon. Ja. Ja. Ja, das Wir treffen ihn ja gleich vorne, ja. glaube ich,
2: den ja, wir direkt machen. vorschlagen. Ja. Das, äh, ja, jetzt hast du nicht ganz so, also Hausmeister. Oh, Post, Hausmeister.
0: Was mich interessiert, die Gesellschaft wird immer älter. Das betrifft ja. euch ja wahrscheinlich alle personell. Welche Rolle spielt denn Barrierefreiheit? Vielleicht, ich stelle mir vor, beim, beim, beim Ausbau
1: des Hafens, spielt Barrierefreiheit überhaupt eine Rolle? Ja, eine entscheidende Rolle. Es spielt für unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eine Rolle, weil wir haben auch natürlich Mitarbeiter, die Einschränkungen haben, die kommen auch in den Hafen, die inkludieren wir auch in den Arbeitsprozess, was auch unsere Aufgabe ist, ja. gerade für Unternehmen im öffentlichen Bereich, als Teil der Gesellschaft, wir stehen ja hier so ein bisschen auch Teil der Stadtgesellschaft, sind alles... Wolfgang, vielleicht nicht ganz so sehr, aber wir verstehen uns als Stadtgesellschaft, als Repräsentant der Stadtgesellschaft. Insofern spielt das eine Rolle. Und wir haben viele Reisende. Und alle Reisenden, die über unseren Hafen gehen, ob das Passagiere sind, die mit der Fähre nach Skandinavien fahren oder Kreuzfahrtgäste, die in Rostock-Wannemünde aufsteigen, die möchten natürlich auch Urlaub machen, die möchten auch reisen. Und dafür ist es natürlich essentiell, dass wir die Vorbereitung haben. Und deswegen achten wir auch, dass der Nahverkehr zum Beispiel barrierefrei in den Hafen kommt und dass solche Möglichkeiten bestehen. Das ist nicht ganz einfach immer, aber es ist ein zentraler
3: Punkt auch unserer Entwicklung. Also wir verstehen uns auch als Stadtgesellschaft. Sehr gut. Ich bin öfter gefragt worden, ob nicht irgendein Eigenname mit der Universität Rostock verbunden werden könnte. Und daraufhin sage ich immer, nein, wir möchten Universität Rostock heißen, damit wir Rostock im Namen ja. haben.
0: Aber ein Maskottchen.
3: Wir haben ein Maskottchen. Was haben Sie denn? Alma. Was macht Alma? Alma ist eine Eule, eine Weisheitseule, die wir zum Jubiläum ja. auf den Weg gebracht haben. Eine studentische Initiative, wir haben einen Wettbewerb gemacht und... Im ersten Wettbewerb wurde es die Eule und im zweiten Wettbewerb wurde es dann der Name Alma. Und Alma haben wir an Kinder verteilt. Wir haben äh, Almas gebastelt mit Kindern. Ähm, Alma
0: ist, ist die Eule denn dynamisch genug? Du kommst mir sehr, sehr dynamisch vor, Nein. aber ist die Eule dynamisch genug? Also, <lacht> also der ich Bär. Ich habe den Bär gesehen, der ist eher wenig dynamisch. Das kann ich gleich mal kritisch mal wieder anmerken. Also Was für ein Symbol hat der Hafen?
3: Wir haben kein Symbol.
0: Jo, da fängt's an. <lacht>
3: Aber ich will Aber an würde an Alma nicht verkannt. rumschrauben wollen. Das äh, ist denn Alma, wir haben die Patenschaft für, auch im Zoo übernommen, für ein Waldkauzpärchen, die dieses Jahr auch Junge haben. Also Alma ist sehr dynamisch.
2: Wir haben, wir haben übrigens auch ein, eine Patenschaft, also auch im Rostocker Zoo. Wir haben ein Pinguin. Eine Humboldt-Pinguindame, die heißt Pünktchen. Und Pünktchen hat auf der rechten Seite nur einen halben Flügel. Und ich, 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 wir jetzt auch. Und die ist halt quasi auch Teil der Gesellschaft. Und das war der Hintergrund. Also auch da, da eine ganz schöne Sache. Aber ich wollte... Wir haben auch eine Frage im Publikum. Haben wir? Dann gebe ich erstmal... Das war eine Frage, ne? Ja, bitte. Reden Sie nach vorne ans
0: Mikrofon. Ja, wir geben uns Mühe. Natürlich.
5: Ich muss mich, mich erst vorstellen. Ich bin... Ich bin äh, Nils Peter Mohr, ich bin äh, ehemaliger Leiter der Strategische Stadtplanungsamt in August. Ich bin Rostocker, ich wohne hier seit 15 Jahren, aber ich habe immer in Dänemark gearbeitet. Und im Moment begleite ich den OB-Bereich mit der Folgemöde ja. mit, äh, mit der Smile City umsetzen, diese Smart City, und in die Zukunft zu schauen. Was mir interessiert, ist die drei, kommunale Gesellschaften hier. Was, was ist euer, euer, wie kann man diese, diese gemeinsame Agenda für die Wachstum, für die Schönheit, für die äh, Nachhaltigkeit, für Rostock 2030, wie, wie kann ihr drei besser zusammenspielen und die Bildungs äh, was, was die Betrieb benutzen, das kann man auf der Uni, wie man wohnen, wie man die Gesellschaft äh, Die die ungleich mit Eigentum und so weiter. Was kann ihr die drei Firmen, die ihr repräsentieren, was kann ihr genau besser machen in 2030? Das das finde ich ganz interessant. und Was fehlt heute vielleicht? Vielleicht ist es nicht so einfach, aber was kann ihr besser machen?
0: Möchten Sie die Frage an jemand bestimmtes richten? Nein, das, ja, nee, das ist freiwillig. Ich, ich,
5: ich, kann, ich kann zum Beispiel sagen: In Aarhus gab es so zwischen Stadt und Uni, und, und, und die, die, es gibt sogar so eine Kopie von Silicon Valley. Das hat man in, in, nicht durch mich, aber in meiner Amtszeit, seit 2020 bis 2018, hat man diese Kloster diese so doll gedrückt mit mit Stadtplanung mit Uni äh, Ausbildung mit mit Eigentümern die Eigentümer von diesen ehemalige Gewerbegebiete dann hat man so ein ein großes Änderung gemacht und das, das hat das hat alle mitgemacht und, und dieses Zusammenspiel das heißt auch äh, Hanse und Universitätsstadt Rostock die diese Gemeinsamkeit ist interessiert mich. sehen ihr Ihr sind äh, natürlich ver- verantwortlich für jede ein Geschäft, aber ihr sind auch ge- verantwortlich für die Gemeinsamkeit. Und, und das, das interessiert mich, was, was ist in eurem Kopf über die Zukunft, mit dieser gemeinsam und natürlich gemeinsam glücklich, das ist eigentlich der Titel für diese Folgemühle.
0: Ja, da, da ist also nicht nur irgendwie, sondern auch glücklich auch noch. Glück, äh, was, was ist Glück? Ja.
5: Äh, Glück ist äh, Se- äh, Se- äh, Se- äh, Se- Sicherheit, das ist äh, Sicherheit mit Arbeitslosigkeit, das glaube, ist Sicherheit mit Gesundheit. So
3: ich ja. ja. bin dankbar für die Frage, weil ja. das ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, der Hintergrund dieses Treffens. Genau. Äh, und äh, als Universität haben wir natürlich einen ganz starken Bereich, äh, der sich mit Digitalisierung befasst. Wir haben eine Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, wir haben bei uns Mathematiker, die sich mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Maschinenlernen befassen und wir sind in ganz enger Verbindung mit der Stadt, zu überlegen, wie wir auch digitale Lösungen umsetzen können, um in der Stadt Verwaltung leichter zu machen, um äh, auch äh, Wohnen leichter zu machen und äh, also wollen auch durchaus ein Impulsgeber sein für Weiterentwicklungen in auch maschinellem Lernen, um zum Beispiel mit großen Daten klarzukommen. Aber wir erleben gerade auch jetzt nach dieser Pandemie und in der Pandemie, wie wichtig das ist, auch Universität anders zu denken. Universität nicht nur als ein Ort, wo man hingeht, um was zu lernen und, oder zu lehren und zu forschen, sondern eben auch als Lebensraum. Und deswegen sind wir auch im Gespräch, wie können wir innerhalb der Stadt auch Räume gestalten, wo Studierende eben auch Lebenszeit verbringen und nicht nur studieren, sondern eben auch Aufenthaltsmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten haben und da haben wir ganz konkrete Überlegungen, die wir auch mit der Stadt gemeinsam vorantreiben. Und last not least ist die Verbindung, auch gerade heute nochmal gesagt worden, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also wir sind interessiert, auch unsere Erkenntnisse in die Wirtschaft zu bringen und in den Transfer zu bringen und damit letzten Endes den Standort zu verbessern und auch gewissermaßen für unsere jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zukünftige Arbeitsplätze zu schaffen in der Wirtschaft. Und das gelingt uns gerade, weil wir auch mit außeruniversitären Institutionen wie mit Fraunhofer, mit Leibniz, mit Max Planck und mit Helmholtz sehr enge Kontakte haben. Und gerade Fraunhofer, die gestern eben auch auf dem Empfang waren, sind ein Unternehmen, ein Wissenschaftsunternehmen, das sehr stark eben auch Wirtschaftsbeteiligung sucht und ausgründet und unterstützt und fördert. Und das immer auf neuestem Niveau. Und deswegen sehe ich sofort die Beziehungen zwischen uns dreien.
0: Jens, vielleicht, wo geht's hin?
3: Was
1: fehlt uns? War die Frage, glaube ja. ich. Ne? Was fehlt uns zum Glück? War die, die Frage, hin? Wie geht es da hin? Ich glaube, was Rostock ist auf einem hervorragenden Weg. Ich glaube, der Oberbürgermeister sagt immer, Rostocker Dekade oder die zehn Jahre. Ich glaube, wir haben stadtpolitisch, stadtentwicklungsmäßig hervorragende Chancen in den nächsten Jahren, einen großen Schritt nach vorne zu geben. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir das auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen machen. Und das sind eben enorme Herausforderungen. Das sind die Herausforderungen der Bildung, das sind die Herausforderungen auch des sozialen Wohnungsbaus, das sind die Erwartungen auch, die an die Wirtschaft ist, das Ganze am Ende irgendwie zu finanzieren und das Ganze ökologisch darzustellen. Und wenn wir das alle so hören, dann sacken wir erstmal so rein und dann sagen wir, ja, wir stehen hier, wir stellen uns eigentlich diese Aufgabe, wir wollen da vorangehen. Ich glaube, die Voraussetzungen heute Morgen waren perfekt für die Hansestadt Rostock. Also wir haben die Chance. Warum machen wir es nicht? Warum passiert das nicht? Und da, glaube ich, fehlt uns ab und zu noch der Mut, Mut, auch mal Wege zu gehen, die eben schneller gehen, die einfacher gehen, die uns nach der Krise gezeigt haben, dass wir auch ein bisschen entschlacken müssen. Nicht nur uns selbst, sondern vielleicht auch, wie wir angesetzt haben in den Tagen, sondern auch vielleicht die Verwaltung und vielleicht auch bei uns in der, in der Organisation. Und das hat uns auch die Krise gezeigt, dass wir da Potenzial haben und wir sollten diesen Mut auch haben, dann auch diese Chancen, die wir alle gesehen, in der Stadt anzunehmen und auch dieser Mut in der Gesellschaft. Also nicht nur wir, sondern alle, auch unsere Leute, die Verwaltung, die sollte mitgehen und etwas mehr Mut haben, dass wir auch diese Ziele erreichen. Weil wenn wir weiter so machen wie bisher, in dem traditionellen Weg, wie du gesagt hast, und wie Wolfgang auch vorgegeben hat, dann werden wir auch vorankommen. Aber wenn wir einen Schritt weiter, dann brauchen wir halt die Innovation und dann müssen wir etwas mehr Mut beweisen. Und ich glaube, wenn uns das gemeinsam noch gelingt, dann schaffen wir auch den Schritt nach vorne zum Glücklichsein.
0: Sieht denn die Stadtverwaltung auch mit oder ist der Oberbürgermeister vorne mit? Wie ist, da ihre Wahrnehmung? Wie ist deine Wahrnehmung?
1: Gibt es da eine Differenz? Nimmst du die wahr?
0: Ich bin ja nur der Moderator hier. <lacht> Nein, also wir wünschen, das war auch Thema schon in den ersten Runden heute, das ist, glaube ich, ein Wunsch auch, dass die Verwaltung da mitzieht. Und das geschlossen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg, zum gemeinsamen.
1: Natürlich ist auch Unsicherheit dabei. Das ist ja. bei uns allen. Ich glaube, du hast es in der Krise genau, Unsicherheiten. Wie geht es weiter? Was passiert im Einzelnen? Wo gehen wir hin? Funktioniert zum Beispiel in Hafen 24 Stunden, sieben Tage? Das war unsere Aufgabe. Da war viel Unsicherheit dabei, da war auch auf der Verwaltungsseite sehr viel Unsicherheit. Wir haben ja viel gelernt in der Pandemie, wie wir damit umgehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Verwaltungsordnungsvorschriften jeden Monat, Montag lesen, die sich wieder geändert haben. Und wir fragen uns dann alle wahrscheinlich, was bedeutet das für uns, was müssen wir machen. Und da stand nirgendwo drin, was wir machen sollen. Also das hat Verwaltung noch nicht geschafft, finde ich. So, sondern dann war unsere Verantwortung, jetzt gehen wir nach vorne, dann machen wir das und jenes, dann haben wir bestimmt auch Fehler gemacht und sind nach vorne gegangen. Und ich glaube, das, was wir gemacht haben, also was viele und was viele Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Stadt dann auch gemacht haben, in den Unternehmen, das wäre schön, wenn die Verwaltung das auch schafft. Ähm,
0: Ralf, was fehlt zusammen
1: für 2030?
4: Was braucht es? Was fehlt? Also grundsätzlich glaube ich, dass... Das muss man ein bisschen einfangen. Also Ich glaube, dass Ostdeck auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Wir haben es vorhin gesagt, bevor du gekommen bist, das Miteinander der kommunalen Unternehmen, und da nehme ich jetzt die Uni einfach mit rein, ist wirklich hervorragend. Das ist viel besser, als ich es an allen anderen Standorten, an denen ich in Deutschland war, festgestellt habe. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großes Vor- und Verwaltung, Nun, Teil des Prozesses der Entwicklung im Augenblick ist, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, das müssen andere entscheiden und auch managen. Aber ich glaube, dass wir alle schon einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen haben. Auch pandemiebedingt, muss man immer sagen. Unsere Digitalisierungsstrategie, die wir aufgestellt hatten für die nächsten fünf Jahre, musste zwingend in einem halben Jahr durch. Ohne Wenn, ohne Aber, mit, mit allem drum und dran. Das gilt, glaube ich, für alle, die wir hier am Tisch stehen. Und deswegen glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Diese Stadt hat eine unglaublich große Kraft, sich zu entwickeln. Sie hat unglaubliche Möglichkeiten über den Hafen, über die Uni, aber auch über das Gesamtpaket der kommunalen Familie, da Gehören ja auch noch Stadtwerke dazu, muss man ja auch noch mal sagen. Es gibt ja ähm, durchaus eine, eine Packung, die dafür sorgt, dass wir alles aus einer Hand anbieten könnten. Und jetzt muss ich ja nur mal eine, eine Plattform bieten, auf dem ich als Neurostocker Rostocker ähm, mich anmelde und dann kriege ich meine Wohnung, da kriege ich einen Arbeitsplatz, da kriege ich einen.
0: Es gibt das Welcome-Center, das ist in der letzten Runde heute nochmal Thema. Ja, da versucht man zumindest anzusetzen. Ich möchte jetzt, Wir reden ja perspektivisch und das soll ja auch
4: positiv wir wollen, sein. Wir, wir, wollen, wir schauen ja optimistisch ja nach vorne, in die Zukunft. Wir wollen ja nach vorne schauen. Ich glaube, ich glaube dass es nicht so kompliziert ist. Also man muss es einfach nur machen und ja. ich glaube, dann darf man auch Fehler machen auf dem Weg. Das ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, was man tun muss. Wenn wir nach vorne schauen, müssen wir bereit sein, Fehler zu machen. Und es muss auch welche geben, die uns Fehler verzeiht, weil sonst wollen wir sie nämlich nicht machen. Und wenn wir das alles hinkriegen bis 2030... Losgelöst von den Standardsätzen, das ist alles ökologisch sauber bis dahin. Und ja, wir sind da als als Wohnungsunternehmen auf einem ganz, ganz großen Weg und werden ein ganz großes Spektrum an Dienstleistungen anbieten, die alle zum Wohnen gehören, damit sich Menschen wohlfühlen. Und trotzdem ist das Ganze halt nur Teil des Ganzen, weil nochmal, die müssen lernen und studieren, die müssen arbeiten und die müssen sich auch bei dem, was sie städtisch machen müssen, vom Personalausweis angefangen, muss sich die Menschen wohlfühlen. Das ist aber für mich kein Hexenwerk, sondern das kann man, wenn man das wirklich möchte, zeitnah realisieren und weiterentwickeln.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage an dich.
4: Ich bin junger Familienvater,
0: jetzt sollte, sollte es nicht sein, aber ähm, eine große Wohnung, am liebsten im Zentrum, das ist wahrscheinlich Quatsch, wir können nicht alle im Zentrum wohnen, es ist schwierig. Was rätst du denn, jungen Familien? Wir haben uns ein bisschen uns umgehört vorher im Netzwerk, die Frage ist, glaube ich, beliebt, und wir hatten auch, das darf ich auch sagen, die Viro hat es da auch nicht einfach. Es gibt von allen Seiten, wir haben schon gesagt, wir reden von 70.000 Meter Innen, da sind noch mehr, also das sind so viele Seelen und Probleme. Was redest du denn? Oder wo, anders, wo soll ich hinziehen? Wo ist 2030 der Hotspot?
4: Ja, Hotspot ich glaube, dass die ganze Stadt ein Hotspot ist. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, so zu differenzieren. Alle wollen in die Innenstadt. Ich kann euch sagen, wie so eine Innenstadt aussieht, wenn die alle wohnen wollen: 600 Geschosse und nee, kein Licht. Das, das, ist das. das wird also nicht funktionieren. Also wird man zwingend zwingend sich ein bisschen nach außen orientieren, das tun die Menschen, die sind übrigens hochgradig zufrieden in den Neubaugebieten, und wir müssen, das war Möllner Straße, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch dafür Sorge tragen, in der Zukunft zufriedene Menschen zu haben, mit neuen Wohnungen, neuen Angeboten. Und ganz viel von dem, was Zufriedenheit ausmacht, ist aber gar nicht so sehr die Wohnung, weil da kann ich garantieren, das kriegen wir alle hin, das kriegt die Viro hin, und das kriegen die anderen Wohnungsbauer in Rostock auch hin. Das zentrale Thema ist, wie beschäftigen sich Menschen in Quartieren, sprich Stadtteilen, außerhalb ihrer Wohnung?
2: weil wir ja so zukunftsrechtlich jetzt gesprochen haben, wenn der nächste Nobelpreisträger oder die nächste Nobelpreisträgerin aus Rostock kommen würde, von ihrer Uni, welches Fach denken Sie denn? Hat das größte Potenzial oder wo ist die Uni denn Vorreiter?
3: Also wir sind unglaublich stark in der Physik. Auch in einem relativ speziellen Gebiet der Physik, nämlich der Interaktion von Licht und Materie. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung gewesen, Wir haben 2007 in der Universität vier interdisziplinäre Forschungsbereiche entwickelt. Und der erste war eben Leben, Licht und Materie. Da ist auch Informatik und Medizin drin. Und innerhalb der Physik sind sehr gute Physiker gewesen und Physikerinnen, die gesagt haben, wir würden diesen Bereich stärker entwickeln. Und dann ist es uns gelungen, auch Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, nach Rostock zu kommen. Wir haben einen griechischen Kollegen, der vom Max-Planck-Institut in München gekommen ist. Wir haben einen Kollegen aus Jena, der ganz exzellent ist, der sofort einen großen Preis gewonnen hat, kaum dass er hier war. Und das ist ein wunderbares Team. Die haben jetzt einen Sonderforschungsbereich beantragt zum Thema Interaktion von Licht und Materie. Und ich bin gespannt, ich hoffe sehr, dass das im November auch klappt und Sie einen großen Sonderforschungsbereich bekommen. Und als heute jemand erzählte, ja, da gibt es jemanden aus Barcelona. Und Herr Kleen hat ihn gefragt, warum äh, ist er denn aus Spanien nach Rostock gekommen. Weil er gesagt hat, äh, in dem Bereich, den ich mache, Licht und Materie, ist Rostock führend. Ah, ja. Und äh, es ist schwer, äh, Nobelpreise zu gewinnen. Man kann es auch nicht planen. Ich <lacht> ja. habe eigentlich allen Dekanen gesagt, sagen Sie mal, wer Nobelpreisträger wird von Ihnen. Ja. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Aber dieser Bereich äh, ist insofern so besonders, weil er erstens interdisziplinär ist, mit anderen zusammenarbeitet und weil es ein Team ist, es könnten noch mehr Kolleginnen in dem Team sein, sage ich ganz offen, äh, aber der äh, sehr gut harmoniert und dann eben auch nach außen hin äh, sehr kompakt und äh, zielgerichtet wirkt.
0: Wir, wir haben zum Abschluss in jeder Runde die gleiche Frage gestellt und die werden auch Sie kriegen und wir bitten um eine... Nee, wir haben noch Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit. Wir haben hier nach einer Pause einberaumt, deswegen haben Sie die Zeit. Wir reden über Rostock 2030. Und wir, haben, wir freuen uns über diese Runde sehr, weil Sie einfach... Ja, ein Stück weit haben Sie viele Menschen dabei, die Sie begleiten, die Sie unterstützen, die Ihnen viel abverlangen bestimmt. Ich möchte mit Ihnen nicht tauschen, glaube ich, mit Euch nicht tauschen, weil Ihr große Verantwortung tragt. Ist nicht so, Ralf.
1: Gut, <lacht>
0: die Frage ist, wenn man jetzt mit einem Fingerschnipp direkt was verändern könnte, also nicht 2030, nicht ein Prozess... Sondern jetzt kann man, hat man die Chance, direkt was zu verändern. Das kann persönlich, beruflich, privat, Dürfen Sie, dürft ihr sagen, was ihr möchtet. Aber was wäre das?
1: Gibt es vielleicht eine Idee? Ja, wir sind dabei, den, den Hafen zu transformieren, von fossiler Energie zu grüner Energie. Das ist unsere mittelfristige Strategie. Ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen in der Stadt, weil wir die grüne Energie vor der Küste haben. Wir müssen sie nutzen, wir müssen sie umwandeln und wir müssen sie der Bevölkerung der Wertschöpfung hier zu geben. Wenn uns das gelingt, nicht nur im Hafen, sondern in der gesamten Stadt, zusammen mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit allen Stadtgesellschaften, den Verkehr, das Wohnen, die Wärme so weit zu dekarbonisieren, wo wir eine Chance haben, wo ich glaube, ich, auch Rostock gut positioniert ist, weil wir fast alle Bausteine haben. Wir müssen sie nur zusammenführen, wir müssen den Mut haben, das auch wirklich zu machen dann sind wir bis 2030, 32, 33, darauf kommt es am Ende nicht ein, dann sind wir eine grüne Stadt. Dann sind wir nicht nur eine grüne Stadt, dann sind wir noch lebenswerter, als wir heute noch sind und dann sind wir auch Vorbild für andere Kommunen, dass Energiewende geht und Energiewende eben nicht zu Preisen, die sich keiner mehr bezahlen kann, auch das ist wichtig, sondern zu Preisen, die wir auch dann noch vermitteln können. Das ist wichtig, weil sonst verlieren wir alles, sonst verlieren wir auch den Rückhalt von einer solchen Maßnahme und dann werden wir möglicherweise scheitern, deswegen meine Vision bezahlbar, ökologisch verantwortbar, eine Transformation hinzubekommen und nicht nur sektoral bei uns im Hafen, sondern in der Stadt, mit den Stadtgesellschaften und sind meine Kollegen und Wolfgang dabei, auch das zu machen und das verbindet uns auch, weil das vereint uns auch in einem gemeinsamen Ziel.
0: Ich habe mich persönlich gefreut, dass es nach Stockholm geht, dass Mhm. es nach Gotland geht, das wird für meine Familie besonders sein, weil wir uns da interessieren Äh, mit dem Zeitraum. Ich glaube, in in der Pressemitteilung stand, am frühen Abend geht es los und nächsten Tag Mittag ist man
2: dann
1: in Stockholm. Das werden wir nutzen, da freue ich mich sehr drauf.
2: Demnächst mit zwei Schiffen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass Rex- wir seit vielen Jahren eine weitere Verbindung von Rostock aus haben. Das zeichnet aus, auch, was Rostock interessant ist. Und gerade aus dem skandinavischen Bereich, die suchen andere alternative Verkehrsträger aus, das Flugzeug. Und dann ist eine Fähre natürlich interessant, dann ist Rostock interessant. Und deswegen freuen wir uns, dass wir Anfang September eine neue Linie hier begrüßen zu können. Und das ist seit vielen Jahren mal auch ein Zeichen nach außen, was sich hier bewegt. Und ja. das eben auch anderen Interesse an den Standort haben.
0: Ball. Danke.
4: Das, 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 das geht in eine ähnliche Richtung. Also ich, ich glaube, das Thema ähm, Energieversorgung und bezahlbare Energieversorgung in der Zukunft, das ist eines der wesentlichen Themen, die wir, die wir alle haben. Wir, wir sind dabei, das äh, auf den Weg zu bringen. Wir haben eine eigene Energietochter gegründet, die eigentlich nur grüne Energie an, an Mieter ähm, und an Abnehmer liefert. Das ist aber, das muss man immer wieder sagen, im Augenblick noch relativ teuer. Deswegen muss man schauen, wie man auch den Menschen klar macht, dass diese Transformation nicht umsonst zu bekommen ist. Also so sehr wir uns das wünschen, muss jedem klar sein, das wird teurer werden, als es vorher war, berechtigterweise, und das kann ja auch Ausgleich haben, aber am Ende des Tages ist das der Weg. Das würde ich mir wünschen, dass das deutlich schneller geht, also nicht, weil ich finde, dass wir keine Zeit mehr haben, ja, wir haben ganz wenig Zeit, aber weil das ein extrem anstrengender Weg ist und weil das auch ein sehr teurer Weg ist, um überhaupt dahin zu kommen. Und da würde ich mir schon wünschen, das geht schneller, auch bei uns. Aber das ist so meine Vision und die VIEW wird 2030 grün sein, da bin ich mir sicher. Ich ähm, haben einen ganz guten Plan und wir werden ein ganz breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten, das Wohnen am Ende so in einer Hand ähm, mit einem hohen Zufriedenheitsfaktor anbieten wird. So, das ist ja. die Vision.
0: Ich möchte an dein Team noch ein Dankeschön ausgeben. Wir hatten hier ein Vorgespräch gestern und da war eine Dame die gesagt hat, sie hat sich persönlich mit einem Anliegen an dich gewandt und das wurde umgehend umgesetzt. Es ging um so etwas Banales wie das Umsetzen eines Heizungsgriffes, was aber in Sachen Inklusion nicht zu unterschätzen ist. Und sie sagte gleich, und das haben die Kollegen gleich bei ihren Freundinnen auch gemacht, äh, und das war das Tolle. Und wir sind Mieter mit dem Inklusionsbüro und ich kann sagen, wir sind, wir sind gut betreut und vor allem die Handwerker sind sehr kompetent. Habe ich auch keine Ahnung von, Sport war schon nicht mein Thema, Handwerker sein auch nicht. Aber
4: sie sind schnell. Sie sind vor allen Dingen
0: schnell. Und ich glaube, was
4: sich jeder wünscht zu Hause, ist, dass es schnell geht. Ja, schnell gehen, ja. das was ähm, Das das ist schon so, aber es, es ist wir, haben, wir haben das große Glück, dass wir ähm, in der Lage sind, wirklich gutes Personal zu akquirieren. Das, das Glück nämlich deswegen, weil wir einen Tarifvertrag haben, der das möglich macht. Ähm, und das ist ja auch immer Teil des Geheimnisses. Ähm, du kriegst gute Menschen nur, wenn du sie gut bezahlst und vor allen Dingen gut behandelst. So, Das können wir liefern. Ähm, und deswegen ist es auch in der Breite des Unternehmens so, dass wir, glaube ich, ganz gut und zukunftsfähig sind. Und Inklusion ist für uns auch kein Thema. Also das Thema haben wir an vielen Stellen. Und das geht am Ende halt auch so weit, dass wir durchaus auch mal eine Wohnung umbauen, damit jemand, der in einem Rollstuhl sitzt, halt diese Wohnung behalten kann oder beziehen kann. Dann muss man sie halt geeignet machen. So. Das, heißt, das kann ein solches Unternehmen und das darf es auch tun.
0: Das heißt, wenn du schnippen könntest, was würdest du direkt machen? Eher grün, eher alles barrierefrei, eher Wohnraum für alle, 600 Geschosse an der Endstadt?
4: Ja, das, ist nicht, das, ja nicht. Also das ist ein Prozess, der parallel läuft. Aber wenn ich es mir wünschen würde, wäre das grüne Thema ein ganz, ja. ganz intensives. Nicht, weil das eine politische Überzeugung ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass wir... Ähm, an der Stelle extrem viel Potenzial haben und dass es eigentlich relativ einfach zu heben ist, wenn man das möchte. Also ja. Immer eine Frage von Wollen, nicht immer nur von Können. Ähm, das Thema Inklusion muss mitlaufen. Das, das muss selbstredend, ohne Diskussion, da darf, da darf gar nicht mehr drüber reden. Das oh, muss das einfach so sagst, mitgehen. Das ist ein Mehrschnittsthema. Also ja. Das muss genau. überall rein. Ja.
3: Deswegen auch ja. dies ist dieser Grund, warum wir hier engagiert ja. sind, glaube ich. Ja, also ich kann zunächst mal meinen Vorrednern nur beipflichten. Äh, auch für uns ist das ein großes Thema, ich möchte eigentlich, dass die Universität 2035 spätestens klimaneutral ist. Die Leufana ist es seit 2014, ich habe mich dort von denen ein bisschen coachen lassen, wie man das machen kann, eben auch gerade, indem man die Universität wirklich integriert in die Stadt, wenn sie in der Lage ist, äh, äh, Energie zu produzieren, das eventuell eben auch an äh, umliegende Stadtviertel weiterzugeben. Für uns ist das auch ein gleichläufiger Prozess, es ist nicht so ganz leicht für die Universität barrierefrei zu sein, weil wir zum Teil in alten denkmalgeschützten Gebäuden sind. Da hätte ich gerne eigentlich viel lieber neue Gebäude, aber wir haben zum Beispiel eine Informatik, die ist klimaneutral, weil sie gewissermaßen über die Computer auch für Wärme und Klimatisierung sorgt. Wir haben hier draußen das digitale Classroom, also wir versuchen auch, Digitalisierung umzusetzen, um sie in die Lehre zu bringen, in die Forschung zu bringen, mit Virtual Reality und Augmented Reality, auch das gerade in die Schulen zu bringen, um schon Kinder sehr frühzeitig damit in Kontakt zu bringen. Was mir ein bisschen ein Anliegen ist, dass wir unsere Regulierungswut, die wir in Deutschland haben, ein bisschen reduzieren können. Das erlebe ich gerade auch im Thema Bildung, was den Datenschutz angeht. Da heißt es, eine Vorlesung aufzeichnen ist problematisch. Es könnte ja jemand äh, aus den Zuhörern eine Frage stellen und das nicht möchten, dass das äh, gefilmt wird. Ähm, äh, Ich glaube, wir brauchen einen eigenen Datenschutz für, für Bildung. Ich würde mir auch gerne noch einen stärkeren Input in die Kultur wünschen. Wir haben wunderbare Traditionsschätze, die wir noch viel stärker auch an die Öffentlichkeit bringen können. Ich habe immer von einer gewissen... Museumsinsel im Zentrum der Stadt geträumt, vom kulturhistorischen Museum bis zur archäologischen Sammlung der Universität. Also das, da ist, glaube ich, auch noch ein Potenzial. Aber würden Sie
0: inst- das Was würden Sie herschnippen? Sie, Sie können jetzt eine Sache machen, die direkt kommt.
3: Eine Sache, die direkt kommt, dass die zoologische Sammlung barrierefrei ist. Sehr schön.
2: <lacht> ja, gut. Das wollten wir ja. hören. Dann würde ich sagen, die Zeit
0: ist um. Wir bedanken uns bei Ihnen. Bei euch, bei euch, jetzt kriege ich es ja. noch hin. Zum ja. Ende kriege ich es noch hin. Für die sehr interessante Runde. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
2: Ähm, Alles Gute für die Zukunft.
0: Trinken Sie gerne, trinkt gerne noch euer Wasser aus und äh, vielen Dank und auf Wiedersehen.
3: Das waren Ortlieb
0: und Schulz. Besucht uns auf www inklusives Rostock.de oder schreibt uns unter mach mit at